0: Кстати, это для меня стало немного открытием, то, что я сейчас скажу.
1: Как правильно слов произносится?
0: Я кактус.
1: Ну тогда ты -то очень не вовремя. Нет, вы да. не правы.
0: Что-то сбился. Привет-привет-привет. Это подкаст «Космически умозрительно» от библиотечного центра общения «Современник». С вами я, Женя. Сегодня я буду рассказывать вам об ароматах и о том, из чего они получаются.
1: Класс, Женя, ты справился с задачей идеально. Меня зовут Полина, мой голос немного сегодня видоизменен, но надеюсь, что это не страшно. Я буду рассказывать вам про искусство через призму растений. И в гостях у нас, Женя, хочешь сказать, кто у нас в гостях?
0: У нас в гостях Ника. Да. Все, что я знаю о ней, это то, что у нее есть классные желтые худи.
1: Это правда. Вообще Ника абсолютно универсальная работница. Она работает и со взрослыми, и с детьми. И у нее, мне кажется, самые золотые руки, потому что она может делать все. Она что-то плетет из бисера, что-то вышивает, что-то вяжет, что-то мастерит, что-то коллажирует. Да,
2: спасибо, Поля. Всем привет. Женя тоже может спасибо сказать.
0: За желтый худи.
2: За желтый худи. Хорошо. Спасибо, Поля, спасибо, Женя,
1: за комплименты, всем привет. Ну что, кажется, мы можем начинать. Напомню, что у нас все еще есть наши монеты. На одной стороне написано мое имя, на другой стороне имя Жени. Сейчас Ника виртуозно подкинет эту монету. Ура, ура, наконец-то!
0: Так, ну, как я уже сказал ранее, сегодня я буду рассказывать вам об ароматах. В руках у меня книга под названием «Секрет аромата. От молекулы до духов». Ее автор Лука Турин. Это парфюмерный критик и, как его скромно называют в аннотации, легенда аромасообщества. Как можете заметить на книжечке, тут марочка есть, что это мировой бестселлер от знаменитого парфюмерного критика. Книга была написана в 2006 году, но на русский язык приведена только в 2020, а издательство у меня вообще в 2022. Рассказ, собственно... Начинается с того, как он вообще познакомился с миром парфюмерии. Он в возрасте 20 лет, в 1981 году, переехал из Лондона в Ниццу и очень любил гулять по ней. Рассказывает, что в Ницце было очень много всяких таких улочек торговых, в которых находились лавочки парфюмерные. И он очень любил периодически по ним гулять и искать какие-то ароматы. Вот. И в один день ему попалась в руки баночка, очень красивая, там восьмигранная баночка пробника из черного стекла. Это был аромат Nombre Noir, надеюсь я правильно mm. прочитал. Вот. Его изготовила японская компания парфюмерная, которая пыталась пробиться на западный рынок. И это был их, один из первых их таких вот западных ароматов. И вот он, только учуяв его, да, на пробник там нанесли, он понюхал и просто влюбился без памяти в этот аромат. К сожалению его в какой-то момент перестали выпускать, он рассказывает, что очень долго его искал, в следующий раз, когда он попал к нему в руки, это был спустя 15 или 20 лет, он выменял вот баночку этого Нумбре Нуар на какой-то другой аромат 1917 года, тоже найденный где-то в закоулочках. Собственно, это его такая история, достаточно вдохновляющая и очень интересная, потому что он, когда его спрашивают, кем он работает, он говорит, что он парфюмерный химик, хотя на самом самом деле, химического образования у него никакого нет, но при этом он работает в этой области. То есть, это тоже, знаешь, внушает такую мотивацию, что не обязательно иметь образование, Ой, в частности... Это как что... мы любим. Да, это как мы любим, особенно. Далее он, собственно, рассказывает нам о том, как ароматы вообще функционируют, как функционируют запахи. Самая большая загадка запаха в том, что человечество до сих пор до конца не понимает, как мы их воспринимаем, анализируем и все в этом духе. То есть уже известно, как мы эти запахи улавливаем. Запахи представляют собой молекулы, состоящие из атомов, которые имеют свойства Улетучиваться, да, и в воздухе они постоянно присутствуют.
1: Там же всегда, когда описывают какой-то аромат, говорят верхние ноты, средние ноты. Да, Конечно. это
0: порядок того, как молекулы улетучиваются, потому что некоторые молекулы имеют более сильные связи, и поэтому дольше остаются прикрепленными к какой-либо поверхности. Ты меня на самом деле уже там глубоко вдаль отправляешь, потому что я хотел про это рассказать, но давай сейчас поговорим. То, что ты вот, допустим, в магазин парфюмерии пришла, на пробник напшикала, понюхала, можешь положить себе этот пробничек в карман, понюхать там через 10 минут, через несколько часов, на следующий день, через месяц, и каждый раз ты будешь чувствовать новый аромат, он будет пахнуть по-другому, именно из-за того, что какая-то часть молекул уже улетучилась, и остаются другие, которые более сильные, и ты начинаешь чувствовать именно их.
1: Эти люди гении, конечно.
0: Да, ну, в общем, про ароматы. Как над ними работают? Про это тоже рассказывается. Вообще ароматы начали изучать еще в античные времена. Начали интересоваться философы, что это вообще такое, что оно себе представляет. И на самом деле у них уже было какое-то правильное представление того, чем это является. В античные времена наличие запахов свидетельствовало о существовании атомов, то есть мельчайших каких-то частиц, которые мы с вами не видим, но они существуют. Но стоит отметить, что не во всем были правы, потому что философы вот эти считали, что существует там атом розы, и он имеет округлую форму, то есть там приятно пахнет, а запах горчицы, атом горчицы, то он такой заостренный, но это, соответственно, неправильно. Как, собственно, они создаются? Лука рассказывает, что существует 6 крупных парфюмерных фирм, кстати, это для меня стало немного открытием, то, что я сейчас скажу. В общем, у этих шести фирм карт-бланш. Только они имеют право создавать новые ароматы, а все остальные фирмы поменьше просто смешивают те, которые выставляют вот эти крупные компании на продажу. То есть, грубо говоря, как лизинг в музыке. Я на самом деле не знал. вот И все эти крупные фирмы мне не знакомы, я их себе выписал. Давайте я вам зачитаю, может, вы их знаете. Фирмениш, Гиваудан, IFF, Квест, Самрайз, и така
2: Вообще ни о чем не говорит.
0: <связь> <связь> вот и мне тоже ни о чем. Интересно, на какую компанию работает похититель? Он <связь>
1: <связь> <связь> Он сидит на вершине пирамиды <связь> и раздает этим компаниям.
0: Да, возможно. Как знаешь, три слона, а он черепаха.
2: Да-да-да-да. <связь> <связь> <связь>
0: <связь> В общем, Лука, он работает не в такой крупной компании, у него компания поменьше, соответственно, она просто копирует запахи. И он рассказывает о том, что представляет из себя место рабочая парфюмера, стол парфюмера. У него слева баночки с пробниками, которые только-только-только вышли в, на продажу, на рынок попали. Они их анализируют и пытаются понять, что входит в их состав, какие, собственно, там молекулы. Вот, затем у них распечатки мас-спектрометрических и газохроматографических анализов, которые подготавливают химики-аналитики. Справа у них у парфюмеров Лоток уже с новым сырьем для того, чтобы мешать между собой и пытаться получить такие же похожие ароматы. И на самом деле постоянно появляются новые ароматы. Лука рассказывает, что в 2003 году еженедельно появлялось 8 новых ароматов парфюмерных. Естественно, большинство из них, друг на друга похожие, создаётся огромное количество, бесконечное копий, которые устаревают и, соответственно, сразу же от них избавляются, то есть перестают выпускать. Грубо говоря, это как старые версии...
1: Но это я, кстати, подумала тоже, что похоже на музыку, но ну, в музыке, правда, 7 нот, и так или иначе ты все равно повторишь когда-нибудь то, что существовало, ты про это мог и не знать.
2: Ну да, да
0: но здесь и они, и так... собственно, знают. А. Конечно. <свят> <свят>
2: вот почему до сих пор тетки в метро пахнут духами красной <свят> Москва. <свят> и,
0: кстати, вот про то, что вы говорите, вот бабки, да, с новой Москвой, они на самом деле, вот эти все духи считаются раритетными, и за такие баночки некоторые коллекционеры готовы отвалить кучу денежек.
1: Но получается, что все равно из-за того, что прошло уже тысячи миллионов лет, запах вида изменился же, да? Но ну, то есть... Смотря
0: это... в каком состоянии, собственно, эти ну, духи... Словерный... Ну, да, могут измениться, а могут быть нет, может, могут не сильно точнее. Рассказывает также интересные... Разрушает мифы вот Лука. Один из таких крупнейших мифов, что запахи способны вызывать воспоминания. Во-первых... Это, это
1: миф? Вы что, а феномен Пруста как же? Писал о том, что когда он чувствовал где-то запах печенья, мадлен, по-моему, этот запах переносила его в детство. ну и ладно,
0: я помню ты рассказывала про это. вот и когда
1: ты говорила уже про это, и, ну когда ты встречаешь какой-то знакомый запах, он что-то там будоражит в твоем мозге и вызывает воспоминания. было у вас такое нет?
2: конечно было, ты шлюхаешь что-то из детства да, ты вспоминаешь, где ты этот запах учуял первый раз, почему он тебе, допустим, нравится, не нравится, и вспоминаешь всю историю, что ты делал в этот день.
0: И весь смысл да. в том, что, собственно, вы не, ну, не сможете встретить похожий запах, потому что сами запахи по себе являются идиотическими, то есть от латинского слова «идиот» уникальный. Соответственно, каждый запах имеет свою собственную уникальную молекулярную строение. Вы либо встречаете точно такое же, допустим, имею в виду, если духи, если говорим вот. Он приводит в пример Лука, бабушкин парфюм. Ваша бабушка там 40 лет назад, вы были у нее в гостях и чели этот аромат. То есть, если вы либо попадаете в точку и тот же самый аромат, что очень-очень маловероятно, потому что. Как мы уже сказал, все эти ароматы очень часто ликвидируются из-за повторов. Либо, ну, промахиваетесь. И очень часто, соответственно, такие ситуации, что вы просто встречаете похожие. Еще такой интересный факт про то, как запахи влияют на сексуальность, что вот, допустим, это
1: прав э, афродизиак. Видите, как я подкованного, как правильно это... слово произносится.
0: Афродизиак.
1: Вот, да, про них?
0: Ну, он про афродизиаки не говорил, но рассказывал про то что вот, во первых почему тогда мужские ароматы так ужасно пах
2: да, ну
0: сейчас может быть и получше но разве вы не помните какие ароматы были ваших отцов
2: мне нравилось я не знаю кому то не нравилось
0: даже сейчас в области косметологии да если можно так сказать просто вспомните я
1: помню ужасные ароматы от одноклассников, например, вот этот вот Акс Эффект, да?
0: Вот я как раз хотел сказать.
1: Я, знаешь, хочу сказать про то, что аромат, не знаю, даже от Зелински и аромат Акс Эффект, все таки это немножко разные этажи. Ценовой категории? Да, как, бы, как будто бы разные этажи парфюмерного дома. Я Кразаться. на это надеюсь,
0: что это да. разные парфюмерные разные дома. Люди вообще да. не <смех> <смех> ну, в общем, весь смысл в том, что, собственно, эти запахи никак не влияют на сексуальность, и в том плане, что нет вот этого завлечения ароматами противоположного пола.
1: Зато какая сила внушения.
0: <смех> да, сила внушения вот, собственно, здесь. Еще, кстати, вот про такую профессию рассказал называется флейворист. Вы знаете, кто ты? ты такие?
1: Ну, чисто если от английского флейва вкус... Ну, ладно. не, не
0: туда, на самом ладно. деле. В общем, есть парфюмеры, которые создают новые запахи, а флейвористы пытаются скопировать Запах. То есть, они как художники, которые срисовывают. Ну, в общем, у них вот батлы постоянные, что парфюмеры критикуют, те, говорят, ой, да, они ничего нового создать не могут, они только копируют. А флейвористы говорят, ой, да, этим вообще какую-то кашу там месяц, и говорят, что я что-то новое создал, а сами ничего повторить не могут. Вот. Ну, короче, знаешь, понятно. И те, и те большие профессионалы. Потому что и та, и та работа является достаточно сложной.
1: А у них-то есть образец. Да, да, да. Они да. знают, какой должна в итоге получиться. У них
0: есть молекулярная формула, то есть да, ну, все анализы, ну, вот это эти как лего химические.
1: Собирать
0: все. Да, 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 мы про это еще поговорим <с <с про то, что вот это все как конструктор Лего. Потом рассказывают про такие мифы, что натуральное это не всегда хорошо, а синтетическое не всегда плохо. Есть такой ингредиент синтетический, называется кумарин. Он встречается в природе очень во многих там, растениях, вот в частности в бабах тонко. Первое. Такая, ну, достаточно очевидная на самом деле мысль, полученная из органического сырья, будет стоить дороже, чем нежели его будем синтезировать искусственно. Вот, и приводит пример, что кумарин синтетический, он стоит всего 10 евро за килограмм, а абсолют бобов тонко, в которых содержится кумарин, там будет 400 евро за килограмм, то есть в 40 раз дороже это будет.
2: Сколько сильно она тогда отличается?
0: Отличается, но ну, не сильно. Просто весь смысл в том, что когда люди думают про какие-то химические добавки, синтетику, ну вот искусственное, они всегда думают о том, что это способно вызывать болезни, аллергию и так далее. В частности, иногда, конечно, они правы, синтетика все таки это что-то новое, да, то, что в природе не существовало или существовали какие-то аналоги. И, соответственно, появляется новый материал, грубо говоря, или новый аромат, и он может вызывать аллергические реакции. Но полностью запрещать его не имеет никакого смысла, во-первых, потому что встречаются люди, которые точно так же имеют аллергии на натуральные продукты, ну, там, не знаю, на какие-то цветы, да, на пыльцу цветов там ландыша. Грубо говоря. Таким людям, которые там, на настоящий ландыш имеют аллергию, им нечего бояться, если будет там, не знаю, порошок с запахом ландыша синтетического. Это не настоящий ландыш, и аллергии не будет. То есть в этом, вот, собственно, есть еще и преимущество. И сравнивает Лука с синтовой музыкой, когда музыка только-только начала появляться в электронном виде, да? Ну, вы, наверное, слышали синтовую музыку, как она звучит, какой у нее какой звук у нее, если еще э, пытались слушать ранние-ранние зачатки 60-70-х х годов это естественно не то, что сейчас можно услышать. То в те времена людям это все казалось ну, искусственным, естественно, и чуждым, потому что люди привыкли к абсолютно другим звукам, привыкли к звукам природы, к голосу, к такой музыке, мелодичной. А синтовая музыка им казалась чем-то чуждым. И здесь в принципе то же самое с
1: синтетическими запахами.
2: Они же не могут их определить различие. А в смысле, подожди, когда подожди, ты ощущаешь
1: запах, ты не знаешь натуральный он или синтетический? Ну
2: а как вот различить? Просто тебе должны сказать, вот здесь натуральное было использовано, здесь синтетическое. По цене возможно ты сейчас поймешь.
0: Да. Ну и надо доверять, получается, тому, что пишут на этикетках. Еще, кстати, минус натурального сырья как раз-таки в том, что он пахнет не так, как мы его себе представляем. То есть, если ты попытаешься получить розовое масло, масло розы, оно не будет пахнуть так, как розы. В этом смысл. И если ты захочешь просто получить духи именно запахом розы. надо
2: синтезировать. Да,
0: весь смысл в этом. Потому что все сырье, которое ты будешь получать из роз, не будет пахнуть так, как роза.
2: Смысл тогда получать вообще сырье из роз, если оно не будет так пахнуть.
0: Но оно все равно нужно в качестве какой-то составляющей конечного аромата. В этом смысле. Это очень сложно, но интересно. И в этом, как бы можно сказать, минус натурального сырья. Потому что, чтобы получить натуральное, ну, ты можешь просто розу понюхать тогда. А вот и, если тебе хочется, чтобы у тебя духи были с ароматом роз, то тебе придется все-таки воспользоваться синтетикой. Еще он все объясняет вот эту вот нелюбовь к синтетике еще законом сохранения беспокойства. Очень, кстати, тоже интересная философская мысль. В общем, смысл этого закона в том, что в обществе, да, в социуме должен быть какой-то постоянный уровень тревожности. И люди должны переживать из-за каких-то проблем. И если раньше какие-то серьезные глобальные проблемы существовали по типу туберкулеза, там не знаю, табакокурения, полиомиелита, с процессом решения этих проблем, обществу необходимо заиметь новые, и соответственно они ищут их там, где их нет. Вот в частности что. Синтетика — это плохо, синтетические какие-то материалы. Самое интересное, к чему посвящена где-то процентов 60, наверное, этой книге, это, собственно, молекулярному строению и то, как запахи улавливаются человеком. Я вкратце вам расскажу чтобы полностью вам книгу не пересказывать Что это из себя представляет вот Если заинтригую, значит прочитайте И наши слушатели тоже Ну ладно, прежде чем мы тогда перейдем К тому, что собственно из себя представляют Молекулы, как мы их улавливаем Лука нам предлагает пройтись по ландшафту Запахов, карта запахов, какие запахи Существуют, вообще интересные ароматы Как они расположены друг за другом Очень интересно И первым он предлагает рассмотреть ваниль Он в книжке, на самом деле, очень часто Встречаются молекулярные формулы Рисунки, если помните, из уроков химии Ваниль состоит из гвайокола И бензальдегида Хорошо. Показывает их формулы Одна формула плюс другая Получается ванилин Рассматривает в частном порядке, собственно, гвоя-колу, Что он имеет дымный запах Это вы можете, кстати, сами примерно догадываться Потому что, ну, нюхали когда-нибудь ваниль прям
1: Да В стручках?
0: Ну, может, и в стручках В стручках нюхала ваниль? Да. Ничего себе, не в стручках, а я нюхала в какой-то момент он становится жутко приторным И горьковатым Вот это дымный запах Вот, это из-за гвейкола, собственно Говорит, что если начать играться с гвое-колом И добавлять ему какие-то другие компоненты То получится миндаль
1: Обалдеть. На самом деле миндальное молоко, например, миндалем не пахнет Конечно Вот, ну, очевидно
0: Это я вот как это, раз вам и это... пытался сказать, что как... Например, с розами
1: Вот, но в него можно добавлять яд Который как раз-таки пахнет как миндаль Миндаль, а, и он скроет запах. Цианид. Цианид пахнет, а, как цианид. миндаль. И поэтому вообще им очень легко отравить, потому что, условно, ты можешь во всяночку его подсыпать. А и
2: кассер. Что...
1: Да-да-да, и скажешь, что, извините, сварено на миндальном молоке. Да,
0: и вот э, начинает постепенно переходить к другим запахам, что же дымным ароматом обладает бобровая струя. ой, -ой. Затем там рассказывает, как вот эти ароматы переходят в березу. Как можно резко получить запах огурца там из-за этого. Тоже очень интересная эта карта. Ну вот давайте вернемся, собственно, к тому, как нос улавливает запахи. В настоящий момент известно, что у нас существуют Специальные рецепторы белковые. У нас их 347 штук. Носики расположены. Там. И, собственно, они ответственны за то, что мы с вами ощущаем запахи. Когда молекулы попадают к нам в нос, то эти рецепторы их улавливают и происходит химическо-биологическая реакция, выделение тепла. Там нейронные связи активируются, все мы начинаем чувствовать. Более о каких-то подробностях рассказать вам не могу, потому что, собственно, это еще до конца. Ну, неизвестно. Лука предлагает рассмотреть, как же, собственно, происходит вот это распознавание. То есть, как вот этим рецептором понимать, что это за запах. Он предлагает два пути развития. То есть, как именно можно построить систему внутри организма для того, чтобы эти запахи различать.
1: Это как две гипотезы?
0: Это как два пути, но оба неправильные. Но я сейчас скажу просто. Потом правильный будет. Но тоже как бы недостоверный. Короче, все, ладно, рассказывай. Допустим, у вас есть тысяча запахов. И самый простой путь создать для каждого запаха один рецептор, то есть тысяча запахов, тысяча рецепторов Рецепторы, чтобы вы понимали, это вот как коробка конфет, да, молекулы запаха, это конфетка, вы берете коробочку, вставляете, собственно, и вот все, происходит реакция Вот, рецепторы это, собственно, коробка Проблема в том, что, во-первых, в мире далеко не тысяча ароматов и ежедневно, если не честно, появляются какие-то новые ароматы Появляются новые фрукты, которые пахнут по-другому, там, животные и так далее. Уже химически синтезируют новые молекулы запахов.
1: Я вспомнила детей, у которых есть задача вставить круг в круглое отверстие, треугольник в треугольник, и когда какой-то ребенок неистово начинает долбить треугольником в круглое отверстие... Вот это... ну
2: круглое можно в квадрат. Скажите, да, что можно. вы помните, этот мягкий сидит в наушниках чел и вставляет квадрат да, вдруг да, в круг. Да,
0: да. Это из фильма, очень интересного. Там yes. тупого человека самого тупого заморозили, и он проснулся там через тысячу лет, оказался самым умным. Про
1: него же они, кстати, рассказывал, да, в каком-то подкасте, мне кажется, что да. после разговора с тобой я пошла его и
2: посмотрела. Хорош, хорош.
0: И, собственно, еще один минус состоит в том, чтобы организм построил тысячу рецепторов. Время для того, чтобы организм перестроился и имеет там 500 рецепторов на 501 требуется очень много. А тут как бы постоянно начинают новые появляться, тебе надо заново новый рецептор сооружать. Это очень требует много времени затра. Вот второй путь это, собственно, пойти по пути алфавита. Допустим, мы с вами берем вот эти вот тысячи запахов имеющихся. Выбираем из этих тысячи запахов несколько характеристик, чтобы у каждого запаха было по две характеристики, и при этом ни одна пара из тысячи вот этих характеристик не была одинаковой. Затем рецепторы, допустим, вот у аромата есть какие-то характеристики. Допустим, допустим, 10, да? Но мы выбираем с вами по 2. Соответственно, минус этого Способа в том, что, во-первых, организм будет игнорировать оставшиеся характеристики. У нас с вами выборка по два а все остальные будут игнорироваться. На примере английского алфавита, в английском алфавите 26 букв, да? Вот он просто говорил про цифру 26. 26 пар характеристик будет. И каждый там, допустим, присваивал букву. Ну, так как у нас бы, я читал на русском языке, у нас были, естественно, uh -huh. русские аналогии. Слово «Роза» по буквам. Р, О, З, А. И, соответственно, и получается вот эти 4 буквы из 26, чтобы комбинировать их между собой, можно составить уже не 1000, различных запахов, а 358 тысяч. То есть, если брать по такой комбинации. Здесь уже, естественно... Очень сильно расширяется диапазон, да, имея всего тысячу каких-то рецепторов, можно очень сильно расширить все восприятие этих запахов. Минусы – это, собственно, то, что я уже сказал, что рецепторы будут, во-первых, слабо удерживать молекулы в конкретный данный момент, поскольку будут игнорироваться другие характеристики запаха. Мы не сможем различать какие-то слабые концентраты. Соответственно, ни один, ни другой способ не подходит, и в настоящее время существует теория, ну, возможно, уже не теория, потому что книга-то 2006 года, может быть уже что-то новое-то произошло В мире химии Придерживались такой теории слогового письма И смысл в том, что рецепторы Наши, нашего носа Воспринимают части молекул Больше, чем просто функциональные группы Из одного или двух атомов Но при этом меньше, чем целые молекулы Если запах там, имеет 10 характеристик То наш нос воспринимает Уже больше, чем какие-то маленькие наборы там, Из одного, двух, трех Но все-таки меньше, чем собственно целый набор характеристик из 10, грубо говоря. Вот. И рассматривать тоже, например, этой любимой розы, здесь самое прикольное и интересное, что, допустим, слоговое письмо. Смысл в том, что как по слогам, то есть ро за. Молекула запаха. У нее две характеристики. Ро за. Первая ро, вторая за. Возникает проблема зеркальности, что вот это ро за. А это азор, поняли, да? Возникает проблема хиральности, что, допустим, у нас есть рецептор с выемками под левую молекулу. По идее, правая молекула в него не может встать. Соответственно, у вас в голове не могут возникнуть ассоциации. Ну, вы не можете понять, что вот это пахнет как это, что роза равно азор. Но при этом ваш мозг все равно это понимает. То есть весь смысл в том, что как будто рецептор работает как и под левую руку, как и под правую. То есть представьте, что у вас есть... Перчатка, которую можно и на правую руку надеть, и на левую. Это очень интересно становится. Почему мозг понимает, что роза равно озор по запахам и издает такой же запах? На самом деле я на этом думаю, что закончу. Если вас все это заинтересовало, то в этой книге вы сможете более подробно ознакомиться с работой рецепторов. Если у нас среди наших слушателей есть любители химии, то здесь вы найдете очень много всяких химических соединений, очень много формул, очень много иллюстраций. Также в книге можно прочитать, откуда берутся денежки да, для финансирования парфюмерии. И немного Лука рассказывает про будущее парфюмерии. Сможете его сравнить, собственно, с тем, что сейчас происходит, что у нас будет происходить в будущем. Вот. Да, на этом, думаю, все.
1: Для своего сегодняшнего рассказа я выбрала книжку вокруг света за 80 растений и написала ее Джонатан Дрори. Вообще, мне очень все понравилось, честное слово. И чтобы вам так же понравилось, как и мне, я сначала задавлю вас авторитетом автора. Если вы не против, у него тут на миллион строк его титулы. Я сейчас их зачитаю.
0: Прям в книге были перечислены?
1: Нет, пришлось загуглить, потому что это очень скромный человек, и от этого я люблю его еще больше. Загибайте пальцы. Итак. Член Совета Послов ВВФ Бывший попечитель Королевских Ботанических Садов Кью Председатель Рейвенсборского Университета в Лондоне Член Лондонского Линеевского Общества и Лондонского Зоологического Общества Член Британской Академии Кино и Телевизионных Искусств Преподаватель Бристольского Университета В 2006 году возведен в ранг командора Ордена Британской Империи Ее Величеством Королевы Елизаветы II Поражает? Но...
0: А жить когда? А когда, жив... когда он успевает все?
1: Я не знаю, он такой восхитительный Вот если эта часть была как будто бы мы с вами за столом родственников собрались и, не знаю, за каким-нибудь крабовым салатиком хвалимся своими достижениями, теперь мы уйдем в мир, и я позволю своим эмоциям выплеснуться наружу. Несмотря на все эти титулы и благодаря им... Это какой-то восхитительной Иронии, эрудированности И смехов в человек Он вместе с этим успевает снимать Фильмы для BBC и до сих пор Снимает еще небольшие короткометражки Для экспедиций по Исследованию новых семян и новых Видов растений. Он периодически Сам отправляется в экспедиции, Чтобы не просто читать Или смотреть на какое-то растение А видеть его в среде обитания А еще, кстати, он Читал лекции для TED, если вы видели это собрание умных людей Короткое выступление, это обычно 6-10 минут Раскрывает какую-то тему И вот я нашла его видео У каждой пыльцы своя история Для чего мы сохраняем миллиарды семян И о тех вещах, которые мы считаем, что знаем Очень интересно рассказывать Он еще такого миловидного вида, что Ну, в общем, его выступление на TED Очень сильно рекомендую Давайте возвращаться к книге Проиллюстрирована она Люсиль Клэр, и это, конечно, отдельная статья, на которую нужно обратить внимание, потому что это какой-то, да, художественный альбом. какого-то момента стала обращать внимание на посвящение в начале книги. Так вот, эту книгу Джонатан посвящает своей жене и своему сыну и пишет Трейси Джейкобу с любовью за то, что потакаете моему ботаническому занудству.
0: Этой книге тоже было какое-то посвящение о какой-то Дессе, но я не знаю, кто это.
1: Но ботаническому занулству Джонатана способствовали еще его родители. И мама, и папа рассказывали ему про растения. Причем они были невероятно эрудированы, просили его обратить внимание на тактильные ощущения, на плоды, на цвет, на запах. Ну, в общем, буквально на все. А его мама вообще носила с собой в сумочке лупу, чтобы можно было рассматривать детали. И вот Джонатан пишет, что тогда. Он мог получать информацию только где-нибудь во дворе или в ботаническом саду, а сейчас перед ним буквально весь мир, и он так этому счастлив, до сих пор это его так поражает, что это что-то невероятное. Он замечает, что одни растения честные, они хорошо относятся к тем, например, насекомым, которые переносят пыльцу, а другие растения обманывают. Заманивают к себе и даже едят. <смех> да. Это, кстати, тоже есть отдельная глава плотоядные растения. Вообще, он сам пишет, что ему очень сложно избежать сравнений с миром людей. Он признается в том, что сам иногда забываюсь и о растения. Ну какой он, да? Ну, невозможно. И действительно, история вообще человечества и растений, и наша культура невероятно связана и собственно говоря этому и посвящена книга. Прелесть еще в том, что начинать книгу вы можете с любого момента. Можете открыть ее на любой странице, и прочитать про любое растение, потом забыть и уже начать читать про другое.
0: А правильно, в книге ровно 80 растений?
1: Да. И более того, они в самом начале разделены на... Категории? На, на местах их произрастания, а. да, на точки, на карте. Это Северная Европа, Южная Европа, Африка, Океания, ну и так далее. А вообще, и, интересное наблюдение, мне кажется, что все, кто меня знают, знают. Постоянно гадаю по книгам и заставляю всех других и делать то же самое. Так вот, эта книга... Очень сильно подходит для гаданий Можно погадать? Вот, я хотела вам как раз предложить это сделать Сначала цветок, а потом уже пойдем по строчкам
0: Выбрать цветок надо? Надо назвать число от 1 да, до 80
1: Нет, не 80, по страничкам пойдем. Давай до 203
0: угу. Можно мне 165?
1: Вау, Женя, ты опунция, про которую я сегодня буду рассказывать
0: Сверху. Я не знаю, кто такая. А пункция? Есть фотографии?
1: Я все расскажу, все покажу. Ну, давай сначала выберешь строчку. их есть 42.
0: 23.
1: Сверху, снизу? Сверху. Выжигали, тратили тысячи тонн кошмарных соединений мышьяка.
0: Это я? Ага.
1: Пятьдесят 54. Дамасская роза. Рисовали на потолках над римскими обеденными залами, а в средневековье вешали.
0: Нику вешали над
1: римскими обеденными залами. Так я быстро погадаю. А прошлый... ты не гадала еще? Ну в прошлый раз я была папируса, но хочу и новую. Ну, в принципе, слушайте, друзья, я клещевина.
0: Полина Клещевина.
1: И... Все логично. Я попрошу седьмую снизу. Возделывают в промышленных масштабах преимущества Северной Индии. Я говорю, эта книга идеально. Да. Но теперь, когда апунция Дамаская Роза и Клещевина самоидентифицировались, давайте поедем дальше. Начать рассказ я хочу, собственно, с апунции.
2: Я хотела вставить историю о том, что так как я в детстве жила в деревне, и я после школы очень долго шла по полям домой я играла в цветы серьезно то есть я брала растения вокруг себя придумывала им имена всякие истории какие-то я серьезно их прям показывала друг с другом то есть они у меня там Бери женились да это было очень не знаю, а ты потом узнавала
0: что это были за растения
2: да ну не все но да я их проносила домой делала букетики тоже ты знаете приносишь маме клочок травы хотя я Хотела стать флористом, потому что мне очень нравилось собирать из полевых цветов букеты. Но ты их приносишь, и она такая, и куда я это делаю? Гербари. Бабушка рассказывала о том, что это за растение. То есть и приносишь вот этих вот героев своих сказок. Я такая, ну это вот это, это то. Да. Круто. А ты помнишь сейчас? Ну если ты сейчас видишь какой-то цветок, ты... Не все, но я достаточно много знаю. Очень часто, например, мы с моим парнем, когда ходим... Я им рассказываю про все вокруг. Он такой. Чего? Я не знаю такого. Названия таких есть еще просто растения. Они да, еще, знаете, растения. в деревнях называются же тоже по-своему. Да. Такие а, смешные да. названия иногда бывают. А знаете, еще играли вот эти, не знаю, дергиваешь травинкой такой курчавый петушок. Да, да, конечно. Нет, я не знаю такой. В смысле, ты не знаешь такое? А как это объяснить?
1: Такая травинка, похоже пушистая такое, как будто ну, пшеница, но пушистая, да. да. Ты снизу Петушечка. вот так вот тянешь все ее вот эти вот росточки, и если что-то такое э, размытое получается, то это курочка, а если более вытянутая и с хохолком, то это петушок. Но ты в начале игры там говоришь «Петушок!» и тянешь. Получается, петушок — супер, ты выиграл. Получается, курочка — ты такой «О, нет, попробуй еще раз». Приз Я не играл идет. в такое. Суперское, да. Причем приза-то и нет. Ну, а по пункции? Давай. Если обобщить, то апунция это кактус с невероятно красивыми желто-оранжевыми цветами. Но, ну, собственно говоря, на иллюстрации мы все это и видим. От стейки называли апунцию богиня солнца. И она настолько повлияла на всю эту культуру, что сейчас мы можем увидеть апунцию на гербе Мексики. На вкус она сладенькая и напоминает дыню. Но апунцию используют в пищевых целях, но это не основное ее предназначение. Надо, кстати, заметить, что плоды апунции защищены такими пучками очень маленьких и коротких иголок, которые называются глохидии. Достать эти глохидии из тела человека очень тяжело. Они как маленькие клещи, как будто бы чем больше ты пытаешься их достать, тем глубже они проникают в кожу, и ну, потом начинается раздражение, вот это все. Ну, в общем, использовать опунцию не в качестве еды. В ней живут маленькие червицы мексиканской кошенили. Они питаются ее бесцветным соком, а в телах уже этих маленьких жучков накапливается краситель ярко-красный и невероятно стойкий еще от стейки заметили что существует в этих жучках такое вещество и у них была целая культура по производству и добыче краски но как Женя уже сказал высокая ценность натурального и низкая ценность синтетического для производства одного килограмма Красителя нужно какое-то невероятное количество в миллионах вычисляющихся этих жучков, ну что очевидно. Но от в таких проблемах не задумывались, но суть в том, что все свои ткани они окрашивали в ярко-красный именно благодаря сокам, добытых из этих жучков. Они, конечно, поразили испанцев, когда те в 16 веке пришли... В Европе с красным красителем в то время дела обстояли очень сложно, потому что не совсем понимали, из чего его добывать. Никуда не годится это дело, а у ацтеков вот такая вот находочка. Полюбили сразу же этот красный все королевские семьи и мастера-художники эпохи Возрождения. И если вы помните какие-то картины, то чаще всего подкладка плаща была красной. Или у правителей были красные плащи. Это стало символом их богатства и успеха. Кстати, Оливер Кромвель выбрал именно тот самый красный для мундиров английских солдат. А в начале 19 века именно этим красителем окрасили красные полосы американского флага. Испанцы в тот момент, конечно же, были заинтересованы в том, чтобы как можно дольше сохранить монополию на этот красный и сохранить в секрете вообще, откуда они его получают, чтобы продавать другим подороже, чтобы их секрет никто не узнал. Но, как вы понимаете... Как специи к рыношкам KFC. Да, да, да. Все тайное рано или поздно становится явным. Спустя два столетия примерно, то есть это где-то век 18-й, в Европе узнали правду и пытались вывозить эти опунции ну, любым способом. Контрабандой, не контрабандой. Люди готовы были лишиться жизни, но вывести этот кактус. В 1788 году губернатор Нового Южного Уэльса Завез опунцию в Австралию. И казалось бы, что может пойти не так. Климат похожий, да, там жарко и тут жарко. все прекрасно. Да? да, проблема в том, что опунция это прирослась, а вот жучки абсолютно нет. И соответственно не нашлось никого, кто бы эту опунцию смог съесть. Люди тогда начали воевать с опунцией. Они буквально рубили ее топорами, выжигали всеми химикатами, но ни к чему это не привело. Это
2: борщевик, на максимум. Это наш борщевик, да.
1: К 1925 году апунция захватила 260 тысяч квадратных километров ценных пастбичных земель. И только в конце 1920-х годов нашли похожее насекомое и завезли его в Австралию с той целью, чтобы оно уже наконец-то кто-нибудь бы съел эту апунцию. Эта бабочка, которая называется Огневка кактусовая, и сейчас в маленьком городе Бунарга в Австралии можно найти целый мемориальный холм в честь этой бабочки-спасительницы. Но теперь как бы проблема бабочку вот эту, кому уничтожать? Бабочки почти съели всю опунцию и начинают перекидываться на другие регионы и есть другие кактусы. Пока эта проблема вот на этой стадии развития. Что будет дальше, будем смотреть.
2: Это напоминает мне чуть-чуть горелый гром.
1: Это вот э, то, что происходит, когда человек решает вмешаться в ход природы естественный. Ну, конечно же, этот краситель был популярен какое-то время, уже в начале 20 века придумали синтетический аналог, и, собственно говоря, необходимость в нем отпала. Но все равно до сих пор этих жучков продолжают перерабатывать в краситель, но используют в основном в пищевых и косметических целях, потому что считают его наиболее безопасным. И наверняка, вы даже встречались с красителем из этих жучков, показывать их не буду, выглядят они мерзко. Называется этот краситель Кармин Е120, если что. Он входит в состав ярко красной помады и всех красных джемов, желе, варенья, йогуртов с клубничкой. Угу. Розовый ментес тоже окрашен этими самыми жучками, которые живут в Апунции. Прикольно, повсюду всюду Второй цветочек, про который я хочу поговорить, вы знаете наверняка. Говорить мы будем о бархатцах. Oh, Видели? У
2: меня мама с помидоры делала. Офигенно вкусные, серьезно.
1: Очень красивые, такие пышные, какие-то мандариново-оранжевые. Вернемся к нашим ацтекам. Они использовали их для своих магических и ритуальных обрядов. Эта культура, кстати, сохранилась и в современной Мексике. В католические дни всех святых и поминовений усопших, которые отмечают в начале ноября уже, вбирают в себя все верования ацтеков, что умершие возвращаются в наш мир навестить родных и близких. Может быть, вы смотрели мультфильм «Тайна Коко» Посмотрели. про день всех умерших, когда мальчик решает навестить свою семью, да, помнишь? Так вот, посещая кладбище, мексиканцы берут с собой угощение и еще украшают могилу бархатцами. Чтобы души не заблудились по дороге, они выкладывают для них специальные тропки от могил, к их домам. И, кстати, на постере «Тайный Коко» прямо виден этот великолепный путь из бархатца. Бархатцы называют «флор де — «цветок мертвых». А для индуистов и буддистов бархатцы тоже играют очень важную роль, но уже другую. Они символизируют чистоту, мудрость и просветление. Можно купить катушки из бархатцев нанизанных на нитку и вообще эти венки надевают и каким-то значимым политикам и актерам болливуда и когда вы празднуете свадьбу вы тоже можете надевать такие венки на себя и когда вы скорбите на похоронах вы тоже в венке из бархатцев и закончить свой цветочный рассказ я хочу растением которое вы сто процентов все знаете ананас Ананас. Ананас из Коста-Рики. Когда в 1494 году Христофор Колумб привез Карибских островов чудом переживший это путешествие экземпляр, всю Европу захлестнула волна любви к ананасам. Учитывая его экзотичность и сказочную сложность его, отсутствие каких-то негативных библейских коннотаций, что в тот момент было тоже важно, ананас сразу стал символом знатности, богатства и безупречного вкуса. Особенная одержимость ананасами была характерна для британцев. К середине 18 века аристократы, у которых было достаточно денег для того, чтобы предпринимать бесконечные попытки по выращиванию ананасов, наконец-то достигли успеха. И у первого аристократа вырос первый плод. Но он мог себе позволить хорошую теплицу, Хороший уголь, хороших садовников Чтобы э, на британской земле Воссоздать атмосферу Коста-Рики Но, как вы понимаете Из-за того, что требовалось только усилий Ананасы были -дорогие. Жутко дорогие Поэтому, конечно же, есть их никто не ел Они использовались просто как украшения Их выставляли на столы Чтобы показать, насколько богат Хозяин этого дома Возникла индустрия аренды ананасов То есть какой-то домовладелец мог прийти и арендовать ананас, чтобы поставить у себя на приеме, а потом вернуть. Кошмар. И что интересно, помните, как на английском ананас? Pineapple. Он стал синонимом непревзойденного Писатель Джеймс Боуэлл в своем дневнике писал, что Удовольствие от получения письма во время поездки по шотландским гибридам Было ананасом тончайшего вкуса mm -hmm. А драматург Ричард Бринсли Шеридан назвал одного из своих героев истинным ананасом учтивости
2: Это, Это так суп прекрасно супер.
1: Что интересно, вы можете, если будете смотреть архитектуру тех времен или обращать внимание на роспись керамики, много где вы увидите ананасы. И, конечно же, рассказать хотелось еще больше про что-то, потому что лично я, когда готовилась, я выписала 12 растений с какими-то причудами, но потом поняла, что это занимает гораздо больше времени, чем я могу собой занять. В этой книге вам расскажет и про букеты шутихи с крапивой, и про то, как Мерлин Монро стала почетной королевой артишока штата Калифорния. И целая глава посвящена корню Мандрагоры, но об этом вы узнаете уже, прочитав книжку. Ну, от меня, конечно, вообще тысяча восторгов, миллион комплиментов этой книге. И это вторая книга Джонатана Дрори. Первая была «Вокруг света за 80 деревьев». Он не делает отсылки по тексту, чтобы не мешать иллюстрациям, не перегружать нас. Он все собирает в конце и там прямо по блокам выделено. Вот что вам понравилось, вот то читайте. Если вас, например, заинтересовали растения в целом, то вот, пожалуйста, подборочка. Если съедобные растения, вот, пожалуйста, подборочка. Что-то более научное, вот, пожалуйста, вам общая информация. Вот еще я подготовил. И все это с какой-то такой любовью к тому, что ты делаешь. Вот, пожалуйста, про медицину, лекарства, яды. Вот, пожалуйста, про социальную культурную историю И как будто бы тебя не пытались э, Чему-то научить А просто человек поделился с тобой С
2: Своей страстью да.
1: Поэтому читать про это невероятно хорошо Он тысячу раз эту книгу похвалил Люсиль Клэр, которая проиллюстрировала Эту книгу и говорит Посмотрите, вы это все видите на картинке Она просто чудо Очень было хорошо И классно, что нет какой-то одной линии я просто ехала в метро, там открывала, о, класс, сегодня я там читаю про это, а вот сегодня про это, вот. Это какой-то
2: необычный опыт, но очень классный. Мне Хризантем на день рождения подарили, так они до сих пор стоят. Это потому, что я им сахар подмешиваю. Да, кстати, если да, им нужно мыть стебли и подмешивать сахар, тогда они будут стоять действительно дольше и менять воду каждый день. И, соответственно, сахар тоже каждый день — это не очень удобно, но они хорошо стоят. А еще один лайфхак: когда цветы начинают вянуть в вазе, нужно вскипятить воду и полить им буквально сантиметра три стеблей вот на срезе самом. Вот О, да, аж парит. либо дать им просто постоять тоже, вот на три сантиметра примерно, ну, не знаю, минуты две, допустим, или около того, а потом это просто срезать. И прийти буквально минут через пять, они у тебя все такие ожившие, красивые стоят, и потом еще тоже долго стоят. Я очень сильно боялась пробовать, потому что думаю, блин, ну ага, сейчас завянет
1: у меня. Это самый полезный совет за весь месяц идеальный. Ника, спасибо тебе огромное. Ну что ж, сейчас тебе нужно выбрать, какую из наших книг ты бы хотела прочитать.
2: А обе нельзя выбрать? Нет, это было бы слишком просто. Я не знаю, как выбрать, потому что я мне и то, и другое нравится. Я человек, который очень хорошо чувствует запахи, и я просто, наверное, живу ими. Но я не очень люблю хиби, увы. Но растения мне нравятся не меньше, все растения такие красивые и интересные, поэтому, наверное, я выберу с растениями, потому что мне не нравится химия. Но если бы там было не так много химии, я бы выбрала ароматы. Ну что, давайте прощаться, читайте книжки,
0: слушайте наш подкаст
2: и помните, что учиться это комически умолительно. Пока!
0: До новых встреч!